0: Здравейте! Това е 220 епизод на Тег Балон. Малко позакъснял, но такъв беше периода, че първо нямаше много новини, след това графиците нещо не съвпаднах с Петър. Ма сега сме с пълна сила тук и Петър ще ви каже всъщност за какво ще си говорим и какво в крайна сметка успяхме да, така да съберем, да ни попадне в поле зрението и да коментираме. Да, здравейте! Какво
1: говорим днес? Имаме няколко интересни теми. Ще си говорим малко а, за Vivacom, за домашен интернет, ще си говорим за YTL, Bullsat.com. Интересна конкуренция се планира там. Ще имаме някои неща за iOS, Samsung, HBO. Мисля, че ще бъде доста интересен епизод. Само, че преди да започнем с интересните теми, искам, искам да благодаря на нашите патрони които прожада да ни подкрепят всичките тези години. Наистина много оценяваме вашата помощ. Опитвам се да използваме максимално за да подобрим нашия подкаст. Всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е патрон, патреон,
0: за какво се използва, може да намерите повече информация в бележките на
1: епизодите. Благодаря.
0: И аз благодаря за, за подкрепата. Тя наистина ни е много важно, за да Продължаваме да, да правим този подкаст и, говоряки си за подкрепа, този епизод си партнираме с DevBG, с които доста давно също, си партнираме, чието сайт за обяви може да използвате, ако се търсите работа в IT сектора. На dev.bg ще намерите богат избор от отворени IT позиции от над 1200 IT работодателя. Платформата подрежда обявите в 43 а, различни категории, а, дава подробна информация за компаниите, които са публикували обяви и има удобни филтри, които по, с които по-лесно да изберете а, позициите, които съвпадат на, на вашите критерии, на вашите изисквания. Така че а, насърчавам ви да посетите сайта и да видите какви позиции може да ви предложи. Uh, ние благодарим на DFBG за тяхната подкрепа дългогодишна, бих казал вече. <laughs> uh, и така, и както Петър спомена, имаме си доста теми, нали? това е преимущество на това да се позабавиме малко и се наруиха така няколко неща. Започваме с една тема от която сме разисквали в предходни епизоди, това е темата с Samsung и тяхното снимане на Луната uh, и Новината сега е, че а, имат изявления по този случай, което не е кой знае колко нещо, което да предоставя някаква допълнителна информация, просто обяснява, че да, има някакъв алгоритъм там, който като на база на машин Learning и на Deep Learning и на Artificial Intelligence, бла бля като... А, засече, че се снима луната, влиза в някакъв цикъл, който сравнява снимката с а, такова копие на луната, което те имат като референтна снимка с висока резолюция и а, съответно този алгоритъм а, почва да оптимизира снимката, която сме направили с техния телефон, да стане максимално близка до, до тази, която има като референция. А, и това е. Можем да продължим да очакваме, че ще се случват такива някакви неща но поне имаме някакъв официален отговор, който всъщност е превод от някаква тяхна като knowledge base статия или нещо, нещо, което вече го има, но на корейски от някакво време. Сега просто като се е разразила тази полемика тук са решили да го преведат и да, всъщност, да информират хората какво се случва.
1: На мен е интересно, това не е открито, обявено да речем в началото, някой трябва да го види, прави там сравнението, как се каже, този в Редите, където mm-hmm. излезе тази статия, всъщност, заради това отговарят. И сега вече като е известно, хората ще кажат, ОК, okay, или ще бъдат разочаровани от това нещо, защото то е видимо, че. Нали, няма. В смисъл не може да кажеш, виж моят телефон, каква снимка прави на Луната. Нали. Не е нещо, което ти може да, да демонстрираш да кажеш. Моят телефон снима по-добре от твоя телефон.
0: Ми, нали? да, и го това, че няма да мога да се фукаш, нали, някакво такова. Еми да
1: бе, ти не мога да се фукаш, обаче а, то не е за фукането, това си е а, функция. Астрофотография. Нали, бях обявили нещо в тия линии. И ти не мога да излезеш с това и да кажеш, ами ето сега моят телефон, виж каква яка фотография прави. Нали?
0: Значи, от една страна те действително рекламират телефона нали, с това какъв хубав зум има, нали? Сега не съм убеден, че точно Луната може би рефират в рекламата, но като цяло тази функция се включва на 25 пъти зум и нали спомага за този зум погледна, да, 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 да изкарва някакви по-осмислени снимкита. Те си рекламират зума. Въпрос е: как да кажа, дали не е някакси а, подвеждаща реклама. Защото не казват, ние тук имаме най-добрия AI, който ще ви направи снимките. Супер. Така, ние имаме тук супер зум. А то пак, нали, ти за да го направиш то хубав зум, нали, от, да излизат снимките хубаво този зум, трябва да си, да си сметнал нещата. Да, да имаш необходимия първо хардуер и после софтуер. Така че може би това го ще като. Да, нали, имам, нали, рекламираме си зум, че имаме хубав, и този зум се постига да, да бъде толкова хубав с тези, тези практики. Въпросът е, че. Това е специално, когато снимаш хуната си. Ако снимаш нещо друго с Zoom, не мога да разчиташ, че то ще ти го оптимизира, защото няма да има референтен модел на това нещо. Няма как да има референтен модел на всичко, което би могъл да снима някой. Така че в някои ситуации, може би, ще бъдем разочаровани от Zoom. Да, бе, така е. Аз просто си знам въпроса малко, може би, е риторичен този въпрос, защото
1: ако това е някаква търговска тактика, дали да продаваш телефона, защото има ебатякът камера. Нали, пък тя всъщност използва някакви други начини, за да ти показва това, което ти искаш да снимаш. Нали. Това не е окей okay от тая точка, но като цяло, естествено, тази камера е супер. Нали. Нали, като изключиме това с няма какво да кажа за нея. Даже ние сме виждали зума как от, не знам, от, не знам си, колко 100 метра ти показва.
0: Нали. Да, бе, обаче пак, ако ако има ли значение как се постига този ефект? Нали, в смисъл, ти ще изкараш някаква хубава снимка и може да кажеш, ето, моят телефонния ми я снима, тая хубава снимка. Има ли значение дали тая снимка е постигната чрез а, хардвер на нали, някакъв, действително там лещи, н- ч- нечиповеми сензори и така нататък? Или след това просто artificial intelligence на тази компания може да направи това и никоя друга компания не може да го направи това нещо? Еми, има значение, защото
1: а, това е демонстрираш технология, която всъщност може да би следвало да ти изкара някаква сни, снимка, снимайки луната каже, някоя Та, да тази камера ти просто ти замества това, което искаш да снимаш с чисто изображение. Това не е окей, okay, защото ти, може да си Googleне снимка на луната. И да си свалиш и да кажеш, ето снимка на да. Луната, нали? А друго е усещането, твоя телефон, да зумваш, зумваш, зумваш и да стигне до някъде и да снимаш нещо с твоя телефона. Защото то по тази лойка се обесмисля, нали, то е достатъчно един човек в света да има телескоп, който да снима и да пуска снимки, другите могат да си ги свалят, да. не, то не. Един разлик, човек и... може да отиде до Париж
0: да снима ай, фотокой. Не. Да, да.
1: Естествено, <laughs> снимаш някакъв обект, който той е самата, аз защото съм снимал с моят телескоп. Луната, няма нищо общо с тия снимки да нали? говорим си за друго нещо. Съм... Те са. Раз... Пър... Първата ми снимка беше мега размазана тази снимка, много се е обичано, защото си е моята снимка на Луната, нали. От та глина точка го казвам, защото ти нали? Иначе съм съгласен с теб. ти като си снимаш децата или ако детето ти е на 500 метра и ти го с... или на футболен матчи и някакъв спорт и ти си далече мога да го снимаш нали? адекватно. Това няма как да ти го направи. А, на
0: да, точно това ще я кажа, че прекрайно може би се фокусираме върху това за луната, но в същото време и пак, както казвам те, Samsung си рекламират зума и то зум, ти ще снимаш някакви неща в повечето случаи, дето ги няма в тяхната референтна база данни. И тогава действително е важно да... зумът и наистина да да произвежда някакви смислени снимки, не да разчиташ на, на AI. Така че може би там всъщност е отговора, не е толкова дали ще направиш смислена снимка на луната или ще ти изкара някакво копие. А, като снимаш нещо друго друго стол Zoom, което нали, е специфично за тебе до каква степен ще бъде качествена снимката. Ама аз то това им е предвид. Телефона
1: явно нали има много хубава камера. Ема
0: вече при стол Zoom там то е не съзнае какво петно ще излезне. Да, ме, да. Просто ме, това
1: ме дразни, защото да. Ма да не задобаваме
0: повече. Да, шкаш. продължавам към, към следващото, защото имаме и други дете. Там пък как ще се отплеснеме? Ма да не <поече> да отказваме хората от сега. А, така, HBO се ребрандира, т.е. HBO Max се ребрандира само на Max. В Штатите за момента е това нещо а, и става след като ще се слее нали, с Discovery Plus и в тази нова услуга ще има съдържание от двете услуги. А, при нас това нещо се очаква да се случи след, след около година. Нали, Престои да видим и детайли, сега. Ще говорим за това, което се случва в Штатите. Малко копират от модела на Netflix, т.е. почват с а, три различни плана, като най-ефтиния мисъл беше 10 долара и има реклами, следващия е 15 долара и няма реклами, но пък е само с HD качество и най-скъпия план е 20 долара, който вече има 4К качество, там мисля, че 4 едновременни стрима, а, докато предишните отново имаха по 2 и по 1 стрим, съответно. Та, общо, както казах, много, много наподобяват вече на, на Netflix, не само като параметри, а и като даже и цените им се изравняват, което нали, ние много път смекали за HBO, тук че а, Нали, освен, че имат супер съдържание или да кажем доста сносно съдържание, цената им е доста приемлива. Сега с това съединяване с Discovery+, ще видим, е какво ще стане. Пак казвам, в България може по друг начин да се текат обстоятелствата, други да са цените най-малкото. Интересно ми е какво ще стане с тия абонаменти, които идват през оператора. Те дали ще, са, дали ще продължат да бъдат предлагани да кажем. И ако да, дали в някакъв момент, ако примерно да кажем, ти си подписал договор там края на годината или началото на годината, а те през май месец казват, ми ето hbo се смени, дали ще ти трансферират текущия план, който... Ние, Ние имаме само един план, реално, няма различни. Така че, квото е такова? Нали? 4К няма, мисля, че ограничения за бройката, поне аз не съм попаднал, нали, на бройката на стримове, Имаш си различни аккаунти, това сме го коментирали. А, да е интересно ми е дали те планове в някакъв момент ще бъдат трансформирани в този, който е с рекламите, какви реклами ще се показват. Това също може би ще, до някаква степен ще. Как да кажа, ще определи как, дали ще има такъв план с рекламите. Защото ако не им се занимават тук да си търсят а, а, рекламодатели, могат направо да минат на 15 20 договорите еквивалентни, тук, каквито ще са. Но така. Пак да, да самаризирам, ще има промяна при планете, което не ме кефи, защото да, въпреки, че може би ще има малко повече смисъл да се плащат, дори да се увеличат цените, защото сме говорили, че има смислено съдържание, обаче и, и самото име е просто, не знам, куштунствено да, да, се, да, да премахнеш това бранд на HBO-то и да си кръсиш слугата просто макс, супер. Безлично е някакво. То е ясно, че нали, много неща там вече не е времешното HBO съдържание само. Има и други неща. Нали, както казах, от Discovery, които са. Аз на Discovery не съм гледал отдавна, ама последно като гледах са абсолютните пути вече нямат нищо общо с едно време. Е, едно време, какво Discovery имаше сега? А, тъ... да. <съкълзвър> а, <сълзвър> <сълзвър> тъ, нали, ясно е, че няма как да продължи да, нали, да кажеш HBO, защото има много неща там. Обаче да го кръстиш просто Макс някакво никво. Слабо е.
1: Минеме така ми струва. Ама, че аз имам една бележка. Според мен няма да се. А, да го видим като част от плана. И ето. Mm-hmm. Те даже сега намелиха до. до преди време. А, през целият период на
0: договора можеше да ползваш. Сега е само една година. Да, да, може да се подготвено вече. Макар, че то преди беше и преди имаше планове с една година и с две години, зависи ако ти е по-скап вече имаш две години, ако ти е от по-ефтините е една година. Не знам дали това не е разликата, която ти си видял, но с... друго се замислям сега. Ние, като нямаме тук Discovery+, Plus, означава ли това, че в смисъл единият вариант е да, да заимаме Discovery+, Plus, като част от тази новата услуга МАКС, нали, така наречена, Други варианти е да кажат, а, тук в България няма да променяме нещата, защото то Discovery Plus нямаме, няма какво съдържание да предложим, което ако се тяхто съдържание, аз нали, могат да използват HBO, текущо HBO Max, като, как да кажа, ракетносител и чрез него, нали, да, чрез тази инфраструктура, да предложат и Discovery Plus съдържание и да го преименуват съответно в Max само. Силно се надявам да, да кажа тук вече, тук лицензите, нещо, дай да си го ставим както си беше, защото наистина си е много чета услуга нали, за, за парите, които искат. Ми, ти, да, гледал си скоро нещо там? Ами... се да гледам Ласта въз. Още не съм го започнал, но това ми е... Да. А, в тудолиста има и някакви други неща. И сега те казаха, всъщност, покритая новина, казаха, че има нов сезон на Трудетектив, който по принцип... Uh, имаше, поне първия беше много добър сезон, сега следващите малко под въпрос, нали, въпрос на вкус но True Detective си, си чакам така да се каже uh, какво друго бяха обявили като неща сега ми свъркна от главата, но гледам, гледам някакви неща, сега в момента съм се фокусирал малко върху Netflix, защото ако тръгна да изловява там uh, шерването на акаунтите и, и ни спрат акаунта поне да съм си изгледал там, какво ми е в листа и след това с останалите. Не знам, ти гледаш ли нещо? Изгледи ли The Last of В The last of us, 6
1: епизоди изгледах или 5 епизоди изгледах. Трябва да съм честен. Не ме грабна толкова много, ма аз съм малко предобеден като зрител, защото съм голям фен на игрите и всъщност съм ги играл много пъти игрите. И Бе няма много малко сцени го има това усещане, което го има в игрите, като нали, и е по-скоро а, да я знам, живите мъртви, примерно, някакъв такъв вайб ми, ми дава. Не казвам, че е лош юм, продукцията е видимо добре направена, актьорите са видимо добри, просто самата история, усещането, атмосферата а, не, не е това, което което е като част от играта, нали? което от самата играта, uh-huh, да. uh-huh. и някакви герои имат добавени истории и така нататък, нали? които а, те просто не са част от историята yeah. нали? от играта. И няма смисъл в 9 епизода, аз разбирам, да са 30 епизода, или 24 епизода, както е на време, сериал нали, и то в 9 епизода, което те са по час, примерно, за 9-10 часа. Да добавяш някакви неща, които. Абе. М-嗯. Могли се най-дея по-добре да, да се справят с това нещо. Предполагам, на втория сезон ще бъде по-интересен, защото там се включват и други герои. М- а, поне очаквам да, да стане. Та, да, трябва да го догледам. Просто, защото, защото трябва да го догледам. <същат> не, защото да си сам... го почнам да. Я съм така в vraag,
0: Но, mm-hmm. а, но нали, гледам сега всъщност, че Game of Thrones и най- припомних си. Тук, погледнах се първо в персоналния лист, имам някакви неща за гледане. Нали, ня... Не са Нали, жизненно важни. Но имам някакви неща, които бих могъл да гледам. А, но нали, от това, което като новини като някакви потки смислени заглавия нали, са Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter, там, The World of, World of the Rings, The Dark Knight. Така че ще има неща, за които ще се изгубят, ако, ако предсакат услугата и нали, вдигнат прекалено много цената. И, и така нататък. Така че за сега имаме една година да наваксаме каквото сме искали да гледаме, от там нататък какво ще пускат и, и пак да кажа с това събиране с бълвоче от Discovery, то ще бъде не знам какво човек. Просто много по-смислена стратегия да си две отделни услуги, да се продават може би като бъндъл, но да имаш две отделни приложения и да си знаеш едното ти е HBO-то нещата, другото ти е Discovery нещата. То пак, въпреки, че нали, и в момента в HBO Max има малко разводняне, но и нали, това има е съдържането в момента. Те нямат а, и, едно времещите е епизоди, епизоди, сериали Сопранос, и Далайр, и така нататък. Това вече е в миналото. Сега правят Game of Thrones а, как бяха това, като Extended Universe, или, какво се казва там. А, приколи, и, и сиколи, да. и така нататък.
1: Е, hey, да дойат кралата, така сказавам.
0: Да, общо взето. Така че, да, ми ще видим. Така, обръщам внимание тук на родния пазар, обаче. През дългото време, през което отсъствахме, Етел и Виваком обявиха а, телевизия през мобилен интернет. Което нали, за Виваком си беше, може би, стандартна еволюция на нещата. Те от много време са си. Нали, на, 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 на телевизия. Сега просто добавиха функционалността да можеш да гледаш през а, мобилната им мрежа, т.е. като имаш такъв а, рутер, нали, 5G рутер от тях и телевизията да, да върви през, през този рутер. А, докато при YTO са малко по-драстични нещата, защото те са този оператор, който няма наземна мрежа. Ние сме говорили преди това за този техен така недостатък. И явно те са решили да прескочат тази стъпка с стационарната фиксираната мрежа и директно да предоставят ТИВи услуга през тяхната мобилна мрежа. Така, като за тази новина... Те е две новини всъщност. Аз погледнах и в А1. Какво правят пък А1? Те са явно най-назад в нещата. Те просто имат само интернет през а, тяхната 5G мрежа. Разгледах им плановете. Интересно е, че при А1 поне плана, именно този, който е 5G мрежата, е само един. Другите са през 4G мрежата. По-евтини са, но пък имат и ограничения в а, количеството гигабайти. Като Най-голямото е 1 терабайт реално, 300 гигабайта, след това и 100 гигабайта е най-малкия, който може би, за маса тук, по мои сметки, правим около 250 гигабайта на, на месец. Така че може би средния план на 4G, а с условието, пак само да кажа, че тази а, свързаност е сигурна, Постоянна, няма някакви дропове и така нататък, защото аз основно това ми е проблема с тези услуги сега. Нали. А, ние ги ползваме на, кака, на телефоните си, бързи са, но колко често, нали, поне на мен не ми се налага да разчитам на телефона си за някаква постоянна връзка. В смисъл, като го извадя от джоба и като искам да проверя нещо, да, интернет е там, но. Нямам а, опит да го ползвам, а, да кажем, 12 часа пред, в денонощието нон-стоп интернет и да знам каква му е стабилността. А, ти преди време нали, доста често гледаше филми и така нататък през, а, нали, през мобилен интернет, а може би ще кажеш повече, но мен това ми е основното притеснение за тези мрежи. Като...
1: Ами аз продължавам много правя това. Uh-huh. Е интересна истината. Аз непрекъснато слушам музика. А, сега видео малко по-рядко напоследък, ама Одния ден гледах досятах X, примерно. Но като чаках там пред нас на вратата. <laughs> така че, не знам, според мен е късно. Ние това май го споменахме, когато се подиграхме на Viva.com с техния 2 мегабитов план. И те стратегии, които ги правят, нали, в смисъл интернетът трябва да е неограничен. Вече живеем в такова време, в което... Защо ти е ограничен интернет? В смисъл той не е да кажеш някой човек да ти го носи на ръка и бе, бе скъп, скъп е бензин. Например. Аз разбирам това, че нали, инфраструктурата се опитва да обновява. Това не е ефтино. Нали, всичките неща на мен са ми ясни и съм окей okay с тях. <сълт> Обаче въпросът е за какво ти е 5G? Нали? Мисъл, аз съм, мой интернет аз не ползвам 5G, мое плане е само 100, до 150 мегабита. Не съм усетил абсолютно никакъв проблем. Никаква нужда от печи.
0: <Spiritual sandwich> 에- да, не често го казваме това нещо. А може би и за това са тия планове, всъщност сега се замислям <s replacement> така ограничени от към скорост, за да могат да намерят място и да има капацитет за телевизията ми през това. Пак казвам аз, не бих разчитал това мобилен интернет да ми бъде основния интернет нали, за вкъщи, където нали, работя си от вкъщи, нали, това ми е важно и за работата. Отделно и телевизия. В момента аз съм, нали, да кажа, аз съм навива като интернет и като телевизия, но телевизията ми е по стария метод. Т.е. тя а, влиза един кабел в вкъщи, който нали, има определен капацитет, да кажем би трябва да е сега, може би ще някаква глупост и после ще се поправя. Но Кабел е примерно с е, 1000 мегабита. Интернета ми е 100 мегабита. Значи целият останал капацитет е 100 мегабита. Може да се ползва за, за телевизията. Така че от тази гледна точка аз съм спокоен. Но при тези мобилни, мобилни телевизии, ай, така ще го нарека, с мобилни планове, е, ти като потребител на интернет делиш този капацитет с телевизията. И както обичаме да си оставяме телевизорите просто да вървете така за фон, нали, то капацитет постоянно се яде, постоянно някаква част от него а, заминава за телевизия, която дори може и да не гледаш. Това ме предснява малко нали, до една степен, а другата като цяло стабилността на мобилната мрежа и какво ще стане, ако всички почнем да ползваме такъв нали, интернет. Дали е дошло вече времето или всъщност ние сме сега в началото и не всеки е, може да си позволя такива предложения да имат операторите, защото не много хора ще се възползват и те са, нали, така да се кажа, до някаква степен сигурни, че няма да им падне мрежата. Нали, едва ли утре всички ще са юрнеми и всички ще минеме на 5G интернет и 5G телевизия, нали, телевизия ми през 5G. Така че, може би, това е залога, който правят. Ама пак си мисля, че нали, в някакви определени... Ситуации, изпитваме трудност да имаме интернет смислен на телефона си. А какво да говорим, ако нали, капацитета на мрежата допълнително е намалено това, че някой гледа телевизия през него. Нали, в някои региони всъщност може би това е единствения вариант. Нали, ти, ти нямаш, няма кабел, няма кой ти прекара там кабел. Нали, ефирната телевизия са един-два канала. Но, но в този тези региони обикновено и самите мрежи на операторите не са кой знае колко добри. Така че пак е въпрос на, на покритие. Mm-hmm.
1: Аз мисля, че няма да има проблем с това. Но дето викаш кой ще се възползва, ако съдиме по едно, ще почват да го продават на висок таргет и да го набутват на всеки.
0: Те поне за момента имат само интернет пък другите, малко по-име завършена как кажа, предложенията и да, да кажа малко за тях, защото има някакви определени разлики, които са ми интересни на мен сега. Viva.com а, имат по принцип само 5G интернет, може да, да си вземеш за, 20, за 30 ля. Само за 4 ля допълнително обаче взимаш в комбинация с, с iOS. А това не е реклама, просто сравнявам, че само за 4 ля допълнително, верно, точно са някакви по малкото бройка канали, но не кой знае каква разликата. Може да имаш и интернет през то, през то 5G, който имаш като интернет. А, но интересно привива коме, че дори с нарастването на цената, вече нали с а, по-високи пакети на телевизията, нали, повече канали и така нататък, с нарастването на тази цена интернета си остава същия като скорости. 100 мегабита за данного и 40 мегабита за upload. При Етел, които също може да си поручаш само интернет а, за дома, нали през 5G. А, нали имат си отделни, вече, да кажа, отделни планове там. Почват от 50 дамлоот 10, 10 upload, да, така. 100 дамлоот 20 дамлоот и 300 от 50 дамлоот. Така че тук това е основната разлика, че при Viva.com е само един плана, който е за за 5G интернет, който нали, след това може да го надграждаш с телевизия, но скоростта ти е една и съща. Докато и Etel имат базовото интернетът ти е три различни плана и отделно може да си избираш, между два различни TV пакета. Отделно от това. И се остават общо взето шест възможни комбинации. Та, така, и това е, как да кажа, един малък обзор на какво се случва в 5G в България и какви нови предложения може да имаме. Интересното е, че Yatel са обещали, нали, за момента този телевизионния пакет е, как да кажа, вързан за това да имаш и интернет пакет. Но работят върху това да, да, да можеш да си купиш само телевизионния пакет и да си ползваш като интернет си имаш вкъщи. В което е един добър компромис, имайки преди пак, както в началото почнах, това, че Етел всъщност няма фиксирана мрежа и няма, а, не, няма как да ти доставят телевизия без тази фиксирана мрежа. Това е някакъв компромис, който все още не са готови с него, но явно ще направят в бъдеще. А, другото интересно на приятел е, че а, като си, нали, си пуснеш такъв тиви пакет, те ти дават устройство, и има приложение за телевизори, ама то още не е пуснато, нали? чакаме го и то да дойде. Така че има някакви пропуски в приложението им, обаче от друга страна, като мислиш, VivoCom от много години предлагат tv услуга, нали, имат вече опита, итерирали са през няколко нали, вариации и версии, вече е съвсем нормално нали, да, тяхната услуга да е много, по, много по-стабилна, докато и е тело и нали, сега прохожат в това. Явно според мен се са надявали да могат да, да купят а, Bulls.com и да се придобият, така скаже стационарна мрежа, ама трябва да гледат напред, според мен, и не да се надяват на, на нещо оруд. И явно това име е пътя, но сега ще бъде малко в началото Bumpy Тен Според мен не е добра идея да е Bumpy Rider,
1: защото ако някой си търси точно такава услуга и при тях е залеж, ще ходи при конкуренцията, не? Но пък тези с фиксираните мрежи са доста по-привлекателни, отколкото тези етъл в този случай, защото ти ако си търсиш телевизия...
0: Да, зависи нали, каква какъв достъп до, до такива мрежи имаш, до фиксирани мрежи, защото нали, аз предполагам, че в началото тези услуги общ ще се възползват хора, които нямат достъп до фиксирана мрежа някаква смислена. И това им е варианта. Пак казвам, обикновено в такива региони обаче и самите оператори като покритие, като възможности и скорости, така нататък, също не са чак такива, които да поддържат някакви високи скорости, но те самите пакети а, или планове там поддържат до, в случая на ETL, до 300 мегабита, на VWCom е до 100. На A1 пише неограничен, нали, неограничена скорост, което, пак нали, казвам, там е само за интернет обаче, но това ми беше интересно, че не успях да намеря никъде информация всъщност колко точно е тази неограничена скорост, защото аз самия ден си правих някакви тестове. От доста време бях правил такива спит тестове, но направиха нещо отрода на 600-700 мегабита, а едно, както и VivoCom. Нали, смисъл, се измерими бяха техните резултати, но това действително ли то интернет, който е техния съводи, 5G утра, неограничения за домашно ползване, не за телефоните, за домашно ползване, действително ли това ще му е скоростта, което. Нали, би било супер, защото скача двойно над най-добрата оферта. Но, нали, гордо оцените са еднакви. За цените няма да говоря повече. Всеки може да отиде да си провери в оператора, защото там зависи от различни пакети и така нататък. Но е много интересно това и ще видим дали A1 и те няма да тръгнат да предлагат такава мобилна телевизия. За момента предлагат Мобилен интернет плюс сателитна телевизия. Това има пакетната оферта, което беше много забавно също. За хората, които им е интересно това, могат да проверят малко повече. В тая, в тая връзка, споменахме преди малко bulus.com, те пък от това, че искаха да си продадат някакви там станции, които имаха за мобилен интернет, сега искат. Да, да, да предлагат мобилни услуги, само че под формата на такъв виртуален оператор, т.е. да ползват а, изградената инфраструктура на, на други оператори и отгоре на тях просто да, да си предложат тяхната услуга. Сега на мен много ми беше интересно какъв е бизнес модел, защото преди ново време, си спомням, сме говорили нали, като Макс Телеком, искаха да си, да си партнират с други оператори, да си отдават своето оборудване и това на мен ми се троши супер яка идея, нали, при положение, че имаш това оборудване вече, но не го ползваш, поне не го ползваш с капацитета, който има. Няма нужда да се изграждат нови и нови станции всеки оператор да си има отделна станция. Нали. Тогава сме говорили последно, може би, за тези виртуални оператори, но сега, както казах, Boost.com от това, че иска да си продават мрежата, изведнъж е, тръгнаха да, да искат да предлагат мобилни услуги. Е, нали, тя Дори не си продават тази мрежа с е, клетки за мобилни телефони, тя е недостатъчно, може би, за да поддържа някаква смислена услуга, затова искат и да станат виртуален оператор, да ползват мрежата на, на други оператори. И попрочетох малко. Идеята там е, че, нали, както казах преди малко, просто неизползвания капаситет на операторите, които вече са изградили мрежата, може да го изкупуват нали, на някаква цена на едро и след това да предлагат на, на потребители на по-ниска цена, имайки предвид, че нали, няма да е също като да си изграждат собствена мрежа, инвестиции и така нататък. Но другото, като недостатък е, че съответно истинския оператор с истинската мрежа ще си приоритизира неговите потребители. Така че а, може би като си на виртуалния оператор, ще ти излиза малко по-ефтино, но ще трябва да, да свикнеш с това, че от време на време може би интернет ти няма, или там услугата ти няма да е достатъчно а, добра, като има като е натоварен периода отделно браншовата асоциация на българските или оператори. Също казва, че във връзка с това, че сега комисията за регулиране на съобщенията ще отпуска чистоти на по-ефтини цени, да обвърже това с задължение на операторите да предоставят мрежите си за такива виртуални оператори. На да, бебе интересно, дето викаш приоритизирането, представи си бизнес парка,
1: има 10 000 човека, там съответно съобствениците на мрежите, ще са им доста по-зайти тия мрежи. Нали? И това означава, че ще има този баланс, който ще се опитат да постигнат нали, ако мрежата не успява да поддържа целият трафик, който е нужен. На важни места в градовете няма да имат обхват тези, които ще са неймниците сено на мрежата. Ако логиката ми е правилно, разбира се.
0: Да, да. Ще имат влушена услуга, но, както казах, бидейки абонат на тези виртуални оператори, би трябвало да си, сега не знам колко наясно би трябвало да си, но плащайки по-малко, поне подсъзнателно трябва да се усещаш, че нали, услугата няма да е като на, на истинските оператори. Е, да, бе, но това не звучи и като истинска
1: услуга, такова, да тикаш на истинските оператори.
0: Ама от друга страна, може би клиенти на тези виртуални оператори няма да са клиенти като нас, които изискват максимално по всяко време. Ние сме говорили преди, и в случая с тия, които споменахме и сега, 2, 2 гигабайтовите абонаментни планове, но и това може би ще са хора, които нямат нужда от всичките функции и, и скорости, които пак казвам ти така начин, Трябва да плаш егати пълите за за да имаш смислен интернет. Но да кажем, че някой дори те 18 лева или 19 лева или 20 лева, колкото е в момента най-минималния план, за да имаш мобилен абонамент някакъв, дори това е прекалено за някои хора. А те просто искат да имат телефон, да кажем. Нямат нужда от мегабайти и така нататък. Но всички планове в момента са обвързани с това с някакъв интернет. Ими, тези хора могат да отидат при този оператор, виртуалния, който им предлага такъв пакет, който нали, големите не им предлагат. Защото и аз това, счух добре, те, истинските оператори, защо биха продавали капацитет на виртуален оператор? Не могат ли те да вземат този пазар, който явно ще отиде при този виртуален оператор? Но просто явно прекалено много се осложнява. Цялото, цялото портфолио. Нали, виждаме, че те имат по 5 плана, максимум да кажем, които реално се различават по това, че колко. Кова е скоростта вече? Преди беше обем мегабайт сега е каква е скоростта. Но явно не могат да обхванат. Целия пазар, има някакви хора, които имат някакви други нужди и за да не разводняват, към сме на темата за разводнявате от преди малко с hbo за да не разводняват прекалено предложенията си. Това е варианта, поне на запад. Нали. Сега тук виждаме, че няма, няма виртуални оператори все още. Едно време имаше, но те си бяха такива, така е, вътрешни производни на самите оператори. Вивако имаше Фрок, а едно имаха Боб, но те в някакъв момент нали, отпаднаха като, като нещо. Нали. Не, не бяха истински виртуален такъв, който е независим от основните оператори, които просто да им не има инфраструктурата. Та може би нали, пазара, който търси някакви такива услуги, които не са с чак, нали, пак казвам, то в момента не става въпрос даже за толкова големи скорости, но да кажем, нямаш нужда от никакъв интернет, просто искаш да имаш телефон. И тогава не ти пока... Къ... Какво е ситуацията сега? Ако почна да дропват коловете, това вече нали, доста <зе> зета ще е мрежата, явно. Нали, но предполагам, че основно деградацията ще бъде в, в интернета. И ти, ако не ползваш интернет, защо да не плащаш малко по-малко и ще си доволен пак? Или просто ще приемеш факта, че от време на време интернет няма да е смислен, но пък ще плащаш, примерно, вместо 20, ще плащаш 15 или ще плащаш 10? Добре да
1: замислиш за това, което ти питаш сега. А защо сегашните оператори не се възползват от този пазар? Значи ти казваш на някому трябва по-ефтина услуга, която а, няма нужда от а, толкова интернет или няма нужда от тази скорост и така нататък. Те хора, това, което имат нужда, е просто от подходящия план. И то бизнес остава в, нали, в компанията, която е собственик на мрежата. Защо защото те трябва да продадат там мрежа на, трето, на трета компания, която тази компания да, да им вземе пазара на тях и да даде то ниския
0: план, който те просто трябва да го дадат, за да задържат клиентите. Еми точно това е, те, те в момента не го правят. Те не искат да го правят. Затова са налага нали, някакви тук браншови асоциации а, и някакви такива вопли нали, за някой да дойде да регулирате е нещо.
1: Е, е за това го задах този защото на мене ми изучи, като нали, от известно време има това усещане за картел в, сред големите оператори, uh-huh. които видимо, ето даже днес стана на въпрос, нали, един възрастен дядо вика, бе, плана ми беше 11 лева, сега е 14 лева. Нали. И то плана расте само нагоре. Нали? Стия, как се казва, това индексиране. Да, да. нали, Кат мине, това индексиране, на него му върви нагоре. Това е то, вика, аз не получавам нищо за тая работа. Нали? Обаче то индексирането си върви. И ти ко правиш тази ситуация. То човек, значи първо тази компания трябва, не знам, е Едно трябва да си продаде, или да даде под найем всъщност бандойта. Някаква трета компания да отиде за този дяло да му направи план, който приятел мога да го направи този план. И да, защото точно това беше нали на въпрос, той вика аз трябва да се чуя с жената и с детето. Нали. От там на там интернет, той има древни нужди за интернет. Така да го кажем. Не мога да го разбера това. Защо трябва да, да влезе този оператор на пазара, за да ги вземе тези хора като планове, като пазар. Е това не го слъщам.
0: Еми, защо? Защото при другото положение е така иначе, нали, този човек има нужда от телефон. Няма как без телефон да мине. И когато имаш е, малка конкуренция или като са се разбрали, нали, за цените, той няма много избор. И смисъл, той, на него би му вършил план за 10-ля, да кажем, би му вършил идеална работа. Ама никой, като не му предлага този план, той не може да каже, ами няма да им ползвам телефон. Не, защото това е необходимост вече. Да бе, ама аз питам, защо те трябва да дадат под най-мрежата си за друг за да го даде топ план. А те не го дават топ план, разбираш, това питам. А, защото докато не ги регулират, операторите могат да си чарджат колкото си искат. Нали, в кавички казвам, не колкото си искат, но... Не хубаво е, худе, то тогава
1: по тази лойка, това, което ти казваш, нали, то аз това го разбирам, тогава защо
0: а, Бусатком биха пуснали ефтин план? За да привлекат клиенти. Защото иначе ти си, ти си вече си свикнал с YTL, аз съм си свикнал с Villacom. Що ще на някой друг, който има същите планове като тях? Но и пак казвам, основното е цената, според мен. Ще пуснат по-ефтини планове, които нали, този твой познат ще му харесат повече, защото му дава това, което му е нужно и е на по-ниска цена. А в същото време, Bulusat.com. Няма да могат да дадат тази по-ниска цена, защото не са инвестирали в хардвер. Те нямат, нямат тия мрежи изградени, не са карали тази инвестиция огромна в, в инфраструктура. Те просто купуват и препродават. Слагат си някаква печалба. В също време операторите, нали, те могат да решат колкото искат да взимат като пари, нали? но, но и на тях, ако се направи както трябва, нали, ако се следва някаква логика, те също, тая мрежа, инфраструктурата им, е, им служи за основната мрежа и всичко допълнително им е бонус. Съответно, няма да, да ти искат пари, като за това да се научи да си имаш собствена станция. И Най-малкото, като е делите тая станция, да кажем, че поравно е делите, е, едните и другите я е ползват, само че едните вече са вкарали парите, другите плащат само някакъв, някакъв найем вече за експлоатацията.
1: Значи Аз бих казал, че тази схема има логика и би работила в Държава ли на място, където има компания, която има изградена мрежа, тя не предлага услуги, просто дава мрежата под найем.
0: Штатите имат такива. Те тук всъщност са така. На, на, формално са така. Всъщност, на Етел. Етел не, официално не е собственик на мрежата си. а Мисля, че тяхната скаше Цетин или нещо такова. Тук някъде в новините го имаш даже. Тя. Т. Компанията Cetin реално притежава инфраструктурата и я отдава под наем на ETL-ма на ексклюзивно, реално погледно. Не я дава под наем на никой друг. Също и с Виваком. Виваком, тяхното мишче беше United Group, нали, както им е там башната фирма или нещо то, или United. Не знам. Но и те си имат отделна фирма, която им стопанисва а, мрежата и Виваком си купуват, нали, в кавички купуват си да ползват тази мрежа, но и те пак са ексклузивен ползвател. И подобно е са едно. Ай, но нямам не, не, представа как им се казва, дали, дали се казва нещо различно или пак е нещо второ. Но теоретично, не, на теория, Bulls.com или който друг там реши, може да се обърне към тези компании и може да им каже, искам да, да наема мрежата, както примерно и Etelvi наема мрежата. Нали. Но пак казвам, това е само теоретично за момента, на практика тези мрежи се отдават под найем ексклюзивно на нали, компанията майка или компанията Сестра, там както са разделили. Така че нали, предпоставки има за това. Въпрос е да се регулира това нещо, да има. Според мен ще има пазар, защото, пак казвам, нали, в момента цените са такива, че не виждам как нали, една голяма част на населението има нужда от тези работи, но просто нямаш избор и щеш, не щеш, ще имаш интернет. Дали ще го ползваш този интернет, вече си е твоя работа. Абе аз бих
1: предрекал неуспех на това начинание.
0: Не знам до каква степен това няма да зависи примерно и от действително колко е голям пазара изобщо. Нали. Не е... Да кажем колко са възрастните хора, които биха ползвали, ми като цяло дали зависи това, примерно ако смена държа от 15-20 милиона нали, голяма територия и така нататък. Също виртуалните оператори имат полза тогава, когато имаш някаква по-разпокъсана мрежа и нали, ти се налага, примерно да пътуваш често, не може да, да, да речташ на Етел, да кажем, защото те в една част на държавата нямат, нямат хубава мрежа. Тук ти е okay, ОК, ма там не е, или пък обратното. И съответно, за да избегнеш това неудобство да сменяш карти и някакви такива тапоти. като, нали, пак казвам, човек, който се движи често, да кажем, а, си взимаш на един такъв виртуален оператор, който има договорености с а, двата оператора, които имат, нали, смисъл на мрежа тук, а други има на мрежа там. Ти реално това не го разбираш. Ти си на трети оператор, който запред за тебе има на мрежа навсякъде. Това също е едно преимущество на тук в България вече нещото нали, от минал давна времето, където да кажем има някакви сериозни разлики в а, обхватите на операторите. Нали, аз мога да дам един-два примера, нали, мисля, че съм го давал, няма, няма смисъл. Нали, в едно село е един, в друго село е друг. Нали, някакви... Нормално е това. Но няма някакви основни грандиозни разлики, така че... Това преимущество е по-скоро нали, за щатите там, където е малко по-разпокъсно и им е зле мрежата.
1: Няма да задълбавам повече в това. Прожавам, те въпросите си ми стоят в главата. Не смятам, че операторите нише ще се съгласят на тази схема, защото ти ето те ексклюзивно получават мрежите, ама в един момент това трябва да се преда е екзлозивно, и според това няма да ги устрои.
0: Еми, те затова от тази браншовата асоциация настояват при продажбата на чистоти, това да бъде условия, нали, да ги задължат да отдават мрежите си. Макар, че нали, то пак може да има някакъв ефект, като при Apple тези дела, дето ги задължават нещо и те обече така го извъртат, че то остава по зле отколкото преди, така че като нищо мога да кажа да, може да наемите нашата мрежа, но не е това е излиза супернерната билна и ти няма смисъл да се занимаваш. И така че, когато ги регулирате, когато има някакви изисквания за да кажем да си отдават мрежа под найем, да има и спецификация каква цена могат да сложат на, на този найем, за да бъде достъпна. Но. Не знам. Пак да кажа, имайки предвид че нали, до голяма степен това се побутва и от Булсатком, които нали, дават вид на умираща компания. Не знам дали ще, бъде, дали ще го добутат до там.
1: Не, бусат, ком, не са баш умиращите компаймете, нали, сателити изтреваха, не знам си какво правиха. Не,
0: ама... Нали, имаше новини, че ще ги купят, едва ли не вива ком. То, даже се обжалва, нали, от тия теви, така нататък. Ма, ще видим, е. Аз много се радвам да има някакво разнообразие, защото, нали, както се едно път сме говорили, остави конкуренцията на сана. Просто е някакво очевидно и скучно, нали, колко са еднообразни нещата. Сега, аз, затова, Нали, и това така наречен обзор на телевизията през 5G ми беше интересен, защото се различаваха много нещата. Да, това е така. Еми да продължим нататък, вече да излизаме малко от а, българския реал. Докато <laughs> минава времето нали, от предния ни епизод, излезнаха цели две версии на, на iOS. Едната по-основна, другата малко по-малка, но пък за сметка на това е важно, защото съдържа. Uh, така, сериозни uh, попълвания на, на дъпките в сигурността. Нали, има данни за използването на такия, така наречените ZeroDeal и така нататък. Така че ако не сте абдитнили още до 16.4.1, ако не сте на тази версия, абдитнете, защото, както казах, тази малката съдържа поправки на доста интересни експлойти, Няма да им обръщане прекалено много внимание. Искам да се върна на основната версия, 16.4. Която също по същество, поне за мен, няма нещо кой знае колко особено. Но човек, он ден се замисли, нали, покрита новина, но вие можете, бла-бла-бла. И отварям и искам да пратя на някой някаква усмивка. Е, той има 100 000 вида усмивки. Едната е с затворени очи, другите очи са кръгли, третите очи са елипсовидни. Е, добре, каква е? Аз ли съм някакъв, не знам, някакъв дебил или какво? Колко различни израз, изразявания на усмивка може да има. Не знам. Защо е нужно толкова много вариации? Е, ти като се усмихваш на хора в живия живот, една е също усмивка ли. Е така ли е, обаче, пращаш... ти като искаш да пратиш усмивка, точно имаш ли на предвид? Нали, каква е разликата между усмивката с човечета, което са му кръгли очите и които са му е липсовидни? Мисля, каква е разликата в емоцията. Аз това не го разбирам, за да мога да, да кажа, ей, сега тук в този случай по-удачна е та усмивка, а не другата. Мисля, трябва, да ми, трябва да ми описание. Нали, тая усмивка е. Разбираш за... <си> 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 И то. Айде, като си на компютър, нали като ховърнеш с мишката, да кажем, в Fiber, там ти дава някакво обяснение тази, нали, тази усмивка или тази емотка там. Какво представлява? Обаче на iOS няма как да получа обяснение това е за едика случай. Как ги преценяш тези неща? Аз конкретно съм си избрал. 4 мотки модки, да, които знам... да, това, това е ясно в смисъл, всеки от нас си е избрал и си ги ползва, нали, ама аз това ми е ранта тук в момента, защо са ни нужни да има останалите 20, примерно, вариации. И ми, това е добър, добър въпрос това. Не виждам някаква основна разлика, да кажеш ми въпрос на вкус, той е обича... Добре дама на то, дето обича, примерно това са липсовидните, ако го няма, това са липсовидните, ще използва другата и пак ще предадат поне според мен, същата емоция. Както и е, това е малко. не знам. Не искам да задълбаваме, но просто че излезна 16.4 и това е първото нещо, което нали, се говори нови емо, емотиконки. Айде сега те не са за усмивки, някакви магарета тук виждам, а, ръце, а, джинджифил и, и медузи, което да, окей, може би ако нямат други медузи, е достатъчно дистинктив. А, люлек има. е... Това ще се хареса на а, така Другото, което ми направи впечатление от 16.4, което се случва при мен специално, е, че в снимките почна да разпознава разни обекти, такива ландмаркс, растения, животни, а, дори насекоми. Което ние преди с теми, нали, доста ми мисля, че го коментирахме, че нали, нова функция разпознава там неща, ама ние не сме я виждали. А, аз от 16.4 почна да го виждам това нещо. Примерно, като има на, на заден фон някакво дърво, нали, не навсякъде, но понякога казваме, тук има някакъв, някакво растение и се опитва да го разпознае. Доколкото аз разбирам, не ги разпознава всеки път както трябва, нали, защото ми пише някакви много странни неща, особено за цветята, нали? То очевидно е лале, то ми казва нещо друго, но както и да е, но изненадах се, че това почна да работи при мен. А не знам ти при тебе дали, дали е почнал от, от по-рано или от сега. Или
1: дали не въобще? го виждам това в, при мен, честно казам. Тук една снимка на няка котка. Не ми излиза някакво... Тот на една лапичка, да да, да, помина, да, да Нищо не ми се показва. М-... Така
0: че мисля, че аз съм працакал. да, Явно все още на... <рък> е на фази такова някакво. Ще трябва да дойде 17 при теб да почне да работи. Може би ли нещо от Иначе сега гледам тук за Маркс. много интересно че имам снимка на бузожа, разпознава е, че има ладмарк, като цъкна обаче ми показва търкийската гробница. Един друг паметник много правилно го разпозна, че е в Руси. Но се чудя до каква степен това е на базата на картинката и до каква степен това е на базата на геолокацията. Защото на, на, на едно място, един фонтан там як имаше. И го беше пратил, че е в Рим. Нужно е само да видиш геолокацията, да ти стане ясно, че не е тоя ландмарк, въпреки че си приличат на някакви там фунтани. Не знам, не съм, не знам какво да мисля по това въпрос, дали ползва GPS-а или не го ползва, за да, за да отхвърли дадено предположение къв ландмарк. Но, anyways, за слушателите някой е работил явно, и това ще е стара надено. Ти пробва ли, voice изолейшна, дето се го сложи? Абе, мислих си го на обаче, то май е, нали се активира по време на обаждане. Всеки път трябва да го активираш. Да,
1: ли? трябва да го цъкаш. Всеки
0: път. Е, ми, това е малум, защото. Ма това, това активацията за отнема части от секундата е. Смисъл, от някакво отделно
1: копче ли. Просто слайпваш отгоре и имаш микрофон. И като цъкнеш върху микрофона, ти излиза докато говориш де. Докато говориш, ва? слайпваш отгоре. И... Имаш микрофон и цъкнеш върху него и ти казва, имаш стандарт, Voice Isolation и White Spectrum, което ага. сега ти имаш всъщност причина да го правиш това нещо, когато нали, говориш някаква шумна обстановка, то е в твой интерес да му кажеш изчакай една секунда само да го пусна това, за да мога да се разбереме като хората. Нали? Да. Съ...
0: Не, я, яко е това явно, но не съм го тествал, защото и не говоря много по телефон и без а, така, добре а, за пореден път а, пуска това апгрейда на homekit на архитектурата на HomeKit-а, аз понеже предния път явно много бързо ги бях а, бях го нацъкал това нещо и от тогава явно си стои апгрейдато и за мен не ми предложи пак сега като, като апдейтнах да го апгрейдам, така че ако някой е бил бързак като мене, да не се предснява явно втори път ни ти дава и през цялото това време си са възползвал и говоря така с едни така имагинерни неща, защото реално погледнато този апгрейд няма а, отражение външно. По- те ти казват по-стабилно е, работи с повече устройства, а то повече устройства значи повече от 120, няко, 128 нали, устройства. Ако някой има повече от 128 а, умни устройства в къщата си, поздравявам го. Явно е има нужда за да, нали, за да има нужда от апгрейд на архитектурата на HomeKit, за да поддържа повече от това. Е, така, както и Ами не знам. Аз друго за LS е, 16.4 мисля, че няма какво се похвали. Единственото ми беше това, че почна да разпознава някакви неща. Доколко е точно е много сигурно, но важно, че се опитва нещо там да прави. Най-най-важната опция ти не я
1: спомена и това е, че вече имаш копче, в което Можеш да си пускаш бетите и да си ги спираш.
0: Ага, да, не се налага вече да теглиш... А... Не
1: се налага да си теглиш профили, да се занимаеш с тъпоти, просто а, цъкаш копче, имаш си бета апдейт, имаш девелпер или публик бета да си избереш, цъкаш всяка девелпер бета, може би ще иска някакъв акаунт, това не съм го тествал, но примерно публичната бета мисля, че така е много по-цивилизовано и по добре и така че... Пределно, да, защото то, да то
0: едното е да го свалиш, рестартираш телефона. Сега не знам, ако го, е, ако го активираш, дали пак няма да рестартираш телефона. А,
1: ще иска рестарт със сигурност, защото според мен това ще инсталира профил, вместо ти да го търсиш, то ще ти го... Просто го прави малко
0: по-узърфрендли. По-лесно, да. да. След това пак, нали, трябва да го изтриеш, па не знам какво Да, по-добре ще, ще имаме скоро възможност да го изтестваме, защото това ни е част от новините. Даже с учудом, че не сме го включили. Да, ма uh, WWDC на 6 юни се случва, което са по-малко от 2 месеца. Месеци половина. Общо взето. Така че, да. Обикновено ги, публичните бети поне ги пускат месец след това, така че от юли и месец ще мога да го тестваме това като държание, как, как ще работи. Но сигурност да, някакво улеснение. Междуто аз сетих една друга функция, която е много полезна поне за мене. А, това е да за намирането на дубликати, но, но и това отдавна го имам, в смисъл отдавна-давно от 16-ката го имам, както излезна, но сега вече го направиха да работи с такива с библиотеки. Говорили сме и за тях, нали да си споделиш. да имате една обща библиотека в семейството там, да не секи всеки да да размотава едни и същи снимки, да вземат място и в iCloud и на телефоните ни и същи неща. Споделяш си библиотеката, вкарваш там твоите снимки и другите вкарват техните снимки и вече а, намирането на дубликати работи между личната и, и тази ширната библиотека, което е супер, защото нали, видим път вече като ги имате тези поне да може да ги изчистиш, нали, не да, ги, да си сият там, защото при ние случай, аз имам тук, има малко 5000 снимки, да кажем, но някаква бройка от тях вече съм споделил на съпругата ми и тя ги има в нейния телефон. И сега, вече като са част от а, споделената библиотека, няма нужда да са част от нейния телефон да изнемат място. И вече има механизъм да ги идентифицираш, тествал го, работи много смислено, бих казал. А, нали, отиж в а, Duplicates, и то ти да има едно копче мърч. В нали? смисъл, селектираш, което искаш, може да ги селектираш всичките и можеш да ги мържниш. При мържването, iOS нали, преглежда какво ще мържва и преценя коя снимка от двата дубликата, да кажем, е с по-добро качество. И дори да изтрие. Тази, която е в сподета библиотека да е с по-лошко качество и да е изтие, тази другата, с по-доброто качество, която е в лична библиотека, ще я направи да е в, в общата. Което е много готино. И го тествах това с качество, работи много добре. А, имах няколко снимки, които явно съм ги снимал с по-нов, по-нов хардвер, по-нов iPhone, и като съм ги на съпругата ми, а, тя се преобразува снимката. Тя те, техния формат на, на как беше. На, на Apple формата за снимки. нали по време направих една промяна, ето бяха също качество, но много по-малък като размер.
1: High, high efficiency. Да,
0: да е това. Да, То е еплския формат и като съм го пратил обаче на по-стар телефон на Apple, той се е преобразувал на JPEG. И сега гледаме една и съща снимка, една и съща резолюция, нали? други, и други параметри са едни и същи, обаче нали, JPEG-а съответно е по-голяма като размер. И като му цъкна мърч, нали, IOS-а не се заблуждали да си кажа, а тази е по-голяма като обем, нали, явно е по-качествена, а, нали, което може би е много лесно за организиране, на мен ми не прави силно впечатление, защото аз ако съм и като видя две снимки, ако не задълбая да видя, че са различен формат и видя, че едната е по-голяма, автоматично за мен е значи, че е по-качествената. Но в случая нали, IOS си предси много правилно и си тези, които са JPEG-ите, защото нали, реално качеството е същото, само че размера на другата нали, ти спестява някакво място. Така че да, казвам го това, ако има хора, които имат а, споделени библиотеки, имат тези проблеми, които описах, да го направят това да подгледат в нали, този фолдър, който е Duplicates. И да ползват мърч функцията, защото е, работи както трябва, нали, както се предполага. Особено нали, ако имаш хиляди дубликати, няма как да минеш през всичките нали, един по един да прецениш коя да оставиш. Да не говорим, че след това може би се наложи да ги шерваш на ново някой от тях. Така че това си върши работа много, много смислено и, 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 и така, силно го препоръчвам да, да го ползват хората. И така. Uh, следващата новина може би малко в, нали, на първ поглед изглежда, че не, не засяга особено тук хората в България, да не кажа и в Европа, защото се отнася за едно решение на General Motors, uh, които са казали, че новите им електрически автомобили няма да поддържат uh, Apple CarPlay, нито Google Автомотив или там, както се води техния еквивалент на Google, на, на Apple CarPlay. А, нали, като причина изтъкват, че а, нали, искат да, да контролират изцяло User Experience, те знаят най-добре нали, как това същата с техните коли. Отделно нали, тези функции, които са нали, тип автопилот, а, те са нали, строго вързани с навигационния софтуер и за това не било добре, хората ползват Apple CarPlay и съответно приложения за навигация от телефона, което да е било, то може да е Google, може да е Apple, може да е Waze, може да е Latever, но не било хубаво да се ползва, защото нали, по този начин не може колата да си предостави пълния потенциал. И за това, както казах, това е само за електрическите им автомобили тези, които са все още с нали, до кога ще се произвеждат, е друг въпрос да, но тези, които са с някакъв вид гориво, ще продължат да си поддържат епокарпле. Така, пак да кажа, това за момента нас не нас засяга особено много, но има риск другите производители да, да те по тая схема, а реално каква е идеята? Нали? GM казва, че по този начин ще си увеличат и възможността за продажба на абонаментни услуги. То, това не е нещо някакъв нов модел, Uh, в някакъв момент беше доста така разпространено, се виждаше някакви допълнителни функции, за, примерно за трафик, да получаваш трафик или дори да си апдейтнеш навигацията. В смисъл това, между другото, може би много хора ще апдейтнат. Uh, в някакъв момент, в който колите пощаха да имат достатъчно uh, голям дисплей нали, в колата uh, и да имат навигация, но все още нямаха нали, Apple, CarPlay и така нататък. Варианта да си да имаш навигация, всъщност, това се плащаше допълнително, да си апдейтваш, картите, се плащаше допълнително. Та това не е някакъв нов модел, но сега явно претърпя някакво такова а, възрождение на този процес. И това нещо с абонаментите. Искат отново да поемат контрола. И те да кажат. Ами да, ето, тук, продаваме ти колата, казват GM. 8 години ти е включен абонамента, ама след това заползваш да навигация, примерно, или нещо друго. И ти нямаш избор, защото вече. Тоест, е. имаш избор да се закачиш телефона на стойка, нали, както правиме повечето от нас. Но това явно се измисли Джим и казва, че между 20 и 25 милиарда допълнителни приходи на година ще могат да се разрезат чрез абонаменти. Което най-за пореден път. Се поставят това да, да спечелиш някакви допълнителни пари пред юзер експириенса. Което е много странно, защото нали последния път Apple, като представяха новия, новата версия на Apple CarPlay, казаха, че колко 80% близо от, нов, от купувачите на нови коли, това им е а, изискване, да имат CarPlay. Затова ми е малко стан, тук GM надяват се, че другите ще ги последват и просто хората няма да имат избор. Или хората няма да обърнат внимание на това, че няма CarPlay впоследствие в ще се усетят, че ние име чак толкова комфортно, но вече са купили колата. Това за тебе е основно изискване, нали? Абсолютно да. Мисля, описна ми вече, както казах, с това с закачването на телефоните, пък... Bluetooth и Rout и аз по същия начин, а трети каза, че
1: е малко странно това <laughs> с CarPlay. Нали знаеш тия двата начина? С кабел и без да. кабел. С кабела а, изглежда по-гадно и по тъпо но всъщност аз намерих един голям плюс и това е, че а, като е включен кабела в телефона, той постоянно показва, че се зарежда, но всъщност се зарежда супер бавно, докато е включен CarPlay. Uh-huh. А, ако изключиш колата, извадиш ключа и го включиш, той ще започне да се зарежда телефона по-бързо, отколко, нали, когато не е вързан с CarPlay. Да. Странно е малко, uh-huh. но ако според мен е по-тъпо, да е, защото там, където имаш бежичен CarPlay, имаш wireless charger най-вероятно. И според мен wireless charger ще го напича повече телефона, отколкото... Точно, това
0: е моето притиснение. Основно сме го говорили няколко пъти. Да. Едно, ще го напича wireless charger-а, едно, че ще го напича това, че Wi-Fi-то е постоянно предава някакви данни нали, на, на колата. Така, че давало демич. Mm-hmm. Поне за мен, нали, това ми е на мен някакво претестнение. <съща> Предполагам, не всички хора имат такова оседи като мен за напичането. И може и да ни им пука. А може и самите производители да са го а, учели това и да са направили стойката за бежично зареждане с вентуатор, защото сме виждали такива които се слагат на бюро стойки за, за зареждане, имат някой някои от тях граден вентилатор. Даже мисля, че съм виждал и такава с закола, нали? която е закачена с, към въздуховодите или към стъклото и с зареждане, но самата тя също си имаше вентилатор. Поне съм виждал така, която охлажда вътре на мотката Самия телефон, май не. Всъщност. Но може и да има и такова. Но както идея е, ако производителя е предвидил. Може да ти ги го хважа, но като цяло съм с, на твоето мнение, че а, това бежичното е по-удобно, на и не се налага всеки път да бочиш кабел, но от друга страна пък а, може би е по-щадящо към, а, към батерията това нещо с кабел.
1: Да, като цяло доста по-добре ми се струва на мене, поне в планета глава. Mm-hmm. Ама да. Доста странно. Mm.
0: Да. И да се върна обратно новината, обаче GM ще ползват Google Auto, което е някаква по-такава, в смисъл не е като CarPlay, ами е на много по-низко ниво работи. А, нали, с данни... Защото CarPlay е реално ти е като а, кака, прожектиране на екрана, просто. Като, като втори екран ти е дисплея в колата. Докато това Android Auto си е някаква цялостна система, която ти дава нали, бе тя си основната операционна система си на, на колата. И вече това Android Auto също поддържа CarPlay и Android Automotive. тоест ти си имаш основната операционна система и ако искаш да си вържиш телефона, Uh, тя може да ти прожектира това, което имаш от телефона, дори да не е андроидско. Нали. Uh, но интересно е, че GM ще заключа тая функционалност. Няма да позволяват uh, да можеш да ползваш CarPlay или Android Auto. Пак казвам, за да може uh, да ти кажеш в един момента ми, сега тук за навигацията ти работи, трябва да плащаш абонамент, за да получаваш данни за трафика. Нали, да може да те преротира, ако има задръстване, пак трябва да плащаш абонамент. Uh, това ако искаш да ползваш, нали, примерно тук, защото това Android Auto, Auto пак тази ниското ниво операционна система също поддържа и андроидски приложения, т.е. може да си инсталираш Spotify, може да си инсталираш нещо друго, да си служиш музика, Apple Music сигурно най-вероятно може да, да си инсталираш също, но това в един момент може да ти кажем и тук трябва да ползваш нашия магазин, защото това минава през някакво одобрение също на GM, какви приложения могат да работят на на тяхната клава, въпреки че пак да кажа това от си Android Auto. Така че трябва да плащаш абонамент ако искаш да си инсталираш приложения. Отделно от това, че в тази ситуация, защо пък Android, нали, разработ... т.е. Google разработва това нещо? Заради данните. Защото доколкото разбирам производителите на коли, които искат да използват Android Auto, май не плащат лицензионна такса. Нали, знаем, като не си плащаш, ти си продукт,
1: общо взето. Ето, това е ясно. Път се замислиш, целият бизнес модел на Google е подобен. Да не кажем същия.
0: Да, точно. И ако се върна пак обратно, обаче на: нали, защото Google е ясно. Google е ясно защо са в тази картинка. GM ще си прибират абонаментите. Кво остава за потребителите. Ами това, че нали, ти като си купиш една кола, не е сменеш често. Uh, отделно, че самите коли цикъла на производство и цикъла на обновяване на технологии в колите е доста бавен. Та, съответно, какво значи това? Ние, ти си сменеш телефона всеки 2-3 години, 4 нали, години, да кажем, и получаваш някакъв нов хардвер. И вместо това нов хардвер, да ти движи навигация. Нали, не, не, не говорим и за софтуерни таблети, нали, които се случват нали, през месец, с, ето, нали, с някаква нова функционалност и така, и така нататък. И вместо ти да ползваш това нещо като нали, основният ти компютър в колата и просто да го прожектираш на един дисплей, ти можеш да се в някаква ситуация, в която нали, ползваш някаква кола 5-6 години, вече технологията там е устарява и не ти дава това, което искаш. Отделно No, и трябва да ще абудамент за това нещо. Какво щастие, общо взето. <сът> <сът> Грубер го сравни това с да ти продадат телевизор без, без HDMI порт. Окей, okay, телевизорът е умен, има приложения, ползваш ги, но до, до кога този процесор в телевизора ще бъде адекватен да може да обработва всичките тия данни, защото в същото време тези приложения се апдейтват, излизат нови кодеци, излизат нови стандарти които до някаква степен си зависати от хардвера и ти не можеш да го смениш това хардвер. Ти си, този телевизор ще го ползваш, да кажем, 10 години. Ние сме говорили за, за това, за преимущество да ползваш някакъв а... нещо, това TV. Че много по-ефтино да си апгрейдваш по TV-то, ако имаш един много хубав екран, купуваш телевизора със той да бъде просто един много качествен екран, а вече смартфункциите да, да идват от някакво допълнително устройство, което можеш да апгрейдваш много по-често за много по-ниска цена. Същото е и с колата. Много по-често си купуваме телефон, отколкото кола и може да се възползваш от тия неща. И да ни говорим пак за апдейтите, които предполагам, че и колата ще получава някакви апдейти, ама... Как точно ще се случва те малко? Нали. По принцип, производителите на Кури не са славят с много смислени софтуерни услуги. Отделно, нали, че имаш това, че на телефона ти е всичко. Нали. И приложения са ти нагласени както ти искаш, и а, плейлисти, да кажем, и някакви други такива неща. Нали, за това, за да работи на колата, трябва да има някаква синхронизация. Нали. Иначе трябва да поддържаш две системи с едно. И последното, което потребителя получава е какво, ползваш някакви нишови такива приложения. Примерно Apple Music и Spotify. Там горе до 8 покрити пред има и нещо за това как беше Tidal. Беше другата услуга. А, нали. Но да кажем за подкасти. Искаш да си ползваш някакво по нишово приложение. Аз, примерно, ползвам такова, което Принцип е популярно да е, не вярвам, че General Motors ще се трогне и ще каже, да не говорим за нали, разработчика на това прожението, дали ще трябва да, да работи на Google Auto. И тогава, нали, ако ползваш някакви такива нали, неща, оставаш на Bluetooth, който, а е да кажем за подкастите е нужно чак такова качество и бутута ще се справи но съвръщаш на варианта с телефонът ти да е закачен на някаква стойка, за да можеш да го контролираш там, да, да превърташ напред-назад, да, да пускаш нещо. Изобщо никак не ми харесва това бъдеще, което има риск и другите производители да се подведат по него, виждайки, че General Motors а, или, имат някаква прогноза за 20 милиарда допълнителни приходи.
1: Вися, много пъти сме виждали различни компании да имат а, прогнози за някакви неща, които далеч не се изпълняват и далеч нали, пропадат, така да се каже. Така че вися, без да е дошло времето, в което да се докаже това нещо. Да. Не, не знам дали изобщо има а, място за притеснение. И, нали, ще го кажа по, по такъв начин, че. CarPlay Android Auto, Auto. Automotive. Android Auto. Не, Android... Не Чакай, дай, аз загубя, да ако беше точно, че... Това ти дето казаш, е нещо за Google. Това е Android Auto, което е нали, повечето автомобили. Го имаш като опция в инфонтеймент системата. Ако си с андроидски телефон, ти тръгва едното. Ако с айфон, тръгва другото. Та, идеята ми е така, че това е значително популярна функция напоследък. Много хора я искат, включително и ти я искаш, включително и аз я искам. Малко ми се струва далечно това, което плюс това, нали, gm няма да го направят това на всички тези автомобили. Пак ще кажа, прогнозите сме, прогнози за различни а, неща сме виждали да, да пропадат, така че аз няма да случа, ако имаме подобна ситуация и сега.
0: Дано. И аз сигурно се надявам да това нещо да си, нали, джием да видят каква е реакцията, да преосмислят, ако не преосмислят, пак да си остане само при тях и другите си това са. Нали, ние ще си изгубим по този начин едно предимство конкурентно, защото един да остане <съкълхи> може много така. Сега това не е основно, основния параметр, по който да си избираш кола, обаче все пак е Нали, при, при положение, че си при всички други равни условия, нали, заредил си там филтъра, на си какво искаш да си вземеш и ти са излизат хиляда коли, вместо да хиляда коли, цъкаш още един допълнителен филтър за CarPlay и изборът ти доста солесня. Та, така. Но да дам за примере нещо друго. Едно време имаше Netflix, и само Netflix, И всичко отиваше в Netflix. Може да бъде по-бавно, но нали, новите филми отиваха там. Ти имаше една, една абонамент на стриминг-услуга на видео. И това беше Netflix. После видяха другите, че там могат да се изкарат пари. И всеки тръгнат си прави неговото си нещо. И сега имаме... Нали, в България поне имаме 6 мисля. Стриминг-услуги в щатите няма как да ги преброя, но са доста повече. А, нали, защото всеки иска парченце Пая, нали, и си мисли, че като бъде така отделно, ще, ще изкара повече пари. И може би изкарва повече пари, но в крайна сметка потребителите пак са те, дето страдаме, нали, и, и мислиме тук някакви схеми за, за абонаментни планови. Така, така. Да се върна обратно, нали, явно сме в този период, имаш един период в който всичко е зле, когато нямаше CarPlay, дойде CarPlay, всичко беше супер (laughs) и в един момент се усещат потребителите, защо да го изпускаме това като приход, нали, в момента, реално погледното, никой не прави приход от това. Apple си го разработва, нали, Google си го разработва за телефоните за някакво удобство, но не плащаш някакви допълнителни абонаменти.
1: Това, мисля, че много далечно бъдеще. Да, ти сега достав... като си
0: купиш кое, като е ползваш 10 години ти нали, е с Carplay, поне си застраховал от тази гледна точка, че нали, освен усънънъко...
1: Дори нямам това предвид. Дори нямам това предвид. Имам предвид, че вече дето викаш Netflix, ама а, аналогията е малко по. По-труд, по-трудно да направиш тази аналогия за нещо, което е единнично на пазара. Смисъл това е, имаме Android Auto, имаме а, и CarPlay, имаме iOS и Android, обаче нямаме трета операционна система и много трудно, според мен, биха навлезли и направили тази конкуренция. А, дори да го разработват, не може така. Какво още? Нямаме съмня, че нали, това притеснение ще бъде. А, как да кажа? подкрепено в бъдеще, така че.
0: Надявам се и аз да поне няколко производителя да постъпят правилно от гледна точка на потребителите, и от тяхна гледна точка като нали, това е един вид конкурентно преимущество, и търсенето за CarPlay, Android, Auto да, да си остане силно, за да оправдаят да имат това преимущество. И така, това е всичко за този епизод. Надяваме се да ви е било интересно. Благодарим ви, че ни слушахте. Благодарим ви, че ни подкрепете. Насърчаваме ви да продължавате да ни подкрепяте, като станете наши патрони като споделяте вашето мнение, какво може да се подобри, какво можем да обсъждаме допълнителни теми. Ако всичко много ви харесва, може да ни направите едно ревю с звезди в iTunes или в Spotify. Може да споделете за нас в социалните мрежи, за да могат повече хора да научат, че има такъв подкаст и да бъдем полезни на повече хора. Благодарим ви още веднъж. Благодарим и на нашите партньори от DFBG, че продължават да ни подкрепят толкова много време. И до следващия път. Чао.